0: Hola, ¿cómo estás? Estamos empezando, ¿a que no sabes qué? La segunda temporada de nuestro podcast, Mujer, que nada te detenga. Estoy súper contenta de estar aquí el día de hoy contigo. Fíjate que vamos a hablar de un tema muy importante, que es mente rica y mente pobre. Y es un tema que atañe a muchísimas personas. Dicen que si todas las personas más ricas del mundo repartieran su dinero... Entre todo el mundo, en partes iguales, la gente rica lo volvería a recuperar en menos de cinco años y el resto de la gente se volvería a quedar sin dinero. Quédate, porque te vamos a platicar de qué se trata este tema, por qué se volverían a quedar sin dinero, por qué los ricos recuperarían su dinero. Pero sabes, de fondo el tema es no monetario. Estamos hablando de riqueza y pobreza de mentalidad. Pero antes te quiero platicar que en esta segunda temporada tengo una coproductora muy querida amiga mía, Emma Müller, y te la quiero presentar. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida. Bienvenida a este, tu podcast, mujer que nada te detenga, que es especialmente hecho, para ayudar a las mujeres en temas que les aporten valor para avanzar en su vida Ay, me encanta Quiero que te presentes, Emma Quiero que te presentes porque Emma me va a estar acompañando aquí eh, en, este, en esta temporada segunda Y verán, es una fregoncísima A ver, Emma, preséntate con las chicas que pues nos están escuchando
1: Pues mira, primero gracias por la invitación, Diana Muy honrada de que hayas pensado en mí Me encanta estar compartiendo este, este espacio contigo Mi nombre es Emma Miule. Soy consultora en desarrollo humano y especialista en gestión emocional. Tema que me apasiona y que rige mi vida desde hace algunos años ya.
0: Guau, wow. pero a ver, rápido, rápidamente, dime, ¿qué es lo que, es lo que tú haces en, este, en esos temas? O sea, ¿qué es?
1: Pues mira, yo me dedico principalmente a lo que es la formación de capital humano en las empresas. Soy entrenadora corporativa. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos ahí? Ayudamos a las empresas a fortalecer a su capital humano, ¿no? que son esas personas que están ahí, ayudándolos a desarrollar habilidades. Pero aparte de eso, pues trabajo en mis redes todo lo que está relacionado con la gestión emocional, a ayudar ya directamente a las personas pues con conflictos emocionales, a comprender mejor sus emociones, a que se amen más, a que se acepten más, a que desarrollen favorablemente su autoestima y también eh, trabajo de forma personal, doy asesorías emocionales y consultas emocionales de forma privada. Entonces, pues así como que es una forma muy integral en la que yo trabajo, ¿no? De forma empresarial, pero también personal. O sea, es desarrollo humano al final de cuentas.
0: Oye, pues está muy interesante y pues siempre he pensado que eres una profesional que me gusta mucho lo que tú haces, y me gusta mucho tu manera de hacer, tu trabajo y entonces me encanta que hayas aceptado esta invitación. Les va a gustar mucho porque vamos a hablar de temas en donde Emma profundiza y este es uno de ellos, mente rica, mente pobre. Bueno, ahí les va. Uno está donde está porque por todo lo que dejaste de hacer ayer. Y mañana vas a estar donde estás por todo lo que dejes de hacer hoy. Las personas con mente rica y las personas con mente pobre. Esto desde dónde tiene que ver cuál es cuál es esa, esa balanza entre una persona con mente rica y mente pobre. Por ejemplo. Ahí te va. Mente pobre. No puedo. Ay, no, 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 no. La verdad es que ni siquiera lo voy a intentar. Me da miedo. No me voy a levantar el día de hoy. Todo es caos. Todo es desgracia, todo es negativo. Incluso sus emociones son incómodas siempre. Y una persona con mente rica es aquella persona que, a pesar de que sí puede sentir todas estas emociones incómodas, o puede ser que le pasen por la cabeza estas, y si no puedo, y si no, y si se burlan de mí, pero tiene su mente tan rica que lo intenta y sale adelante. Y eso tiene que ver todo con el pensamiento y las creencias de las personas. Y yo siempre les digo, oye, lo que tú piensas, tú eres. Así es. Y si lo crees, lo creas. Y todo lo que pasa a tu alrededor, hacia afuera, es simplemente culpa tuya. Porque tú creas tu realidad. A lo mejor... Si sí, ahorita está aquí Don Diego, Don Diego, nuestro director, si está sentado así, lo veo y digo, ah, mira qué gusto está. Pero a lo mejor si Emma lo ve, como a ella le enseñaron desde chiquita que nadie se debe de sentar de lado, jorobado o inclinado, lo va a ver y a lo mejor lo va a ver mal. Entonces ella está creando su realidad respecto a algo de afuera. Yo creo la mía, tú creas la tuya y tú creas la tuya. Y esto está muy interesante. Pero vamos a hablar tantito de ese tema de, de pensamiento, de las creencias limitantes, Emma. Ok. Entrale al tema.
1: Sí, fíjate, es fascinante esta cuestión. Cuando, cuando comprendemos, Diana, que todos los resultados que estamos teniendo en nuestra vida, son totalmente eh, sustentados por la forma en cómo estamos pensando. O sea, realmente cuando hacemos ese clic mental y decimos, Híjole, si te va bien, si te va mal, si te va más o menos, es por la calidad de diálogo interno que estás teniendo. Y hay algo muy cierto, con la persona que más vamos a hablar el resto de nuestras vidas, es con nosotros mismos. Deja tú tu pareja, tu esposo, tus hijos, tus
0: amigos, ¿no? Que creemos que a veces son con
1: las personas que más hablamos.
0: Y ¿no? como en las novelas, ¿no? sí. Oh, a Verónica, ¿qué estás haciendo en este momento? Claro. O sea, ya estás en el carro hablando solo, bañándote, pensando si existe eso. Sí. O sea, el cerebro nunca deja de trabajar.
1: Nunca, o sea, siempre está en función, obviamente siempre está activo. Y hay un diálogo constante y permanente que tenemos con nosotros mismos. Que la gran mayoría de las veces no somos conscientes de eso. Exacto. Entonces, es impresionante. Y mira, tenemos alrededor... ¿No? Las estadísticas, los estudios, las personas que se dedican a profundizar acerca de la eh, eh, neurociencia Neuros nos dicen que tenemos alrededor, fíjate, fíjate, en este, esta
0: estadística tan impresionante. ¿Cuántos pensamientos al día? Al tenemos? Día.
1: Escuchen, ¿eh? 60 mil, alrededor en promedio de 60 mil Pensamientos diarios, Diana.
0: Oiga, si usted quiere convertir esos 60 mil pensamientos diarios en 60 mil pesos mensuales, quédese, porque le vamos a decir qué es lo que le está pasando y por qué no lo está logrando, ¿sí o no?
1: Claro, entonces, de verdad, que cuando yo me topé con esta cifra que la ignoraba, como muchos de ustedes, yo creo que ahorita se están cayendo para atrás. Yo dije, bueno, o sea, qué grueso. Si tenemos alrededor de 60 mil pensamientos diarios, que obviamente la mayoría las tenemos de forma inconsciente porque nos volveríamos locos estar oyendo, ¿no? Estar oyendo esos pensamientos o ser consciente de esos pensamientos. ¿Qué inmenso poder, Diana, tienen en nosotros? O sea, ¿cómo están realmente... Eh, Llevando el rumbo de nuestra vida, esa forma de pensar que tenemos o cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Pero la cosa no queda ahí. Ay, hay más, hay, hay más. más. La gran mayoría de esos pensamientos que tenemos, ¿cómo crees que son? ¿Positivos o
0: negativos? Son muy negativos.
1: Exactamente.
0: Yo le llamo Satán, a esa vo Exacto. vocecita, chinga quedito.
1: Claro, a mí me gusta llamarla la loca de la casa, por ejemplo. Es la
0: loca de la casa, yo le llamo Satán. Por un libro que leí que se los voy a recomendar, siempre lo recomiendo mucho. Eh, aquí, debo, aquí voy a dejar el nombre del, del autor, cómprenlo. Eh, la loca de la casa, como le dices tú, y Ajá. es la que te está fregando la pava. Pues es la que te dice, vamos a grabar el podcast, qué bien. ¿Para qué lo grabas? Ajá. Sí, acuérdate que tú no sabes hablar bien, te vas a poner nerviosa, vas a quedar mal, se van a burlar de ti sabes que yo le digo, cállate Sata. Sí puedo antes de que sigas yo te quiero decir a ti que nos estás viendo el diálogo interno son todos aquellos pensamientos buenos y malos o pensamientos nada más que tienes en el transcurso de tu vida, del día, de los meses como dice Emma hay unos que son voluntarios y otros son involuntarios, no, no te estás dando ni cuenta que lo estás pensando, la mente no para. Se les rueda el hámster todo el día. Así es. Acá arriba. El tema es que tú después de ese programa vas a ser consciente de que puedes cambiar tu manera de pensar, pero sobre todo aquella que te está deteniendo para avanzar en la vida que es la que te dice, no puedes, estás muy gorda, estás muy fea, no salgas, no vayas, ni siquiera apliques para ese trabajo, no lo vas a lograr, no, 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 hagas, no, no, no te pongas frente a la cámara, te vas a poner nerviosa, te ves fea, te ves mal. Esos pensamientos son los que te vamos a enseñar a cambiar a positivo porque se puede, ¿verdad, Emma? Por supuesto que se puede. Pero por. Una, dos, tres. <risa> por, supuesto por supuesto que, que se puede. Se puede. Claro. Ok. Entonces, continúa con lo que estabas diciéndome. O sea, no queda ahí. Uno es la que piensa todas estas cosas. Pero a ver, explícanos de dónde provienen estos pensamientos. Uh -huh. De dónde provienen estos pensamientos.
1: Ay, esa es una pregunta muy muy, muy importante, porque bueno, en inteligencia emocional y en gestión emocional, tú ya lo sabes muy bien, hay un eh, principio que nos dice que cómo pensamos, sentimos, cómo sentimos, actuamos y cómo actuamos nos ve en la vida. ¿Qué? Ese es el ciclo del pensamiento. Ese es el, es el circuito del pensamiento. Ah, el
0: circuito. El o
1: el ciclo del pensamiento, un principio, como lo queramos llamar, y lo podemos tener tanto de forma proactiva como reactiva, es decir, si yo pienso bien, si yo, si yo tengo la, la, la costumbre o la voluntad propia de propiciar pensamientos positivos, mis emociones van a ser positivas, van a ser emociones que me van a ayudar, o sea, que me van a ayudar a lograr mis objetivos, ¿no? Que me van a encaminar al logro, que yo me voy a sentir bien conmigo misma, que voy a fortalecer mi autoestima. Entonces, esas emociones me van a hacer actuar correctamente y a obtener buenos resultados. Vamos a, a imaginarnos que hoy, Diana, como tú me invitaste a este podcast, yo en la mañana me levanto y pienso, eh, vamos a, a pensarlo de forma negativa. Claro, o sea, yo claro. empiezo a pensar que eh, me va a ir mal, que me voy a poner nerviosa, que voy a temblar, que me voy a bloquear, que no voy a eh, 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 hilar las. A ideas, fluir. Que a no fluir. voy a fluir, ¿no? Entonces, ¿con qué estados emocionales vendría yo arriba de mi carro, encaminándome aquí hasta este maravilloso lugar? Entonces, ¿qué, qué emociones negativas? Que voy a traer?
0: Claro. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa? Te, te, Y me hace cuenta que te estás inyectando un fregazo de, de miedo. Claro. Que te bloquea. Claro. Y te detiene. Y el lema de nosotros es que nada te detenga. Entonces, sí. todo esto que te platicamos es para que seas consciente y empieces a desbloquear el poder que hay en ti. Ok, entonces, pero si hubieras venido entusiasmada, uh -huh. feliz, Llena de... Positivismo. De, sí, llena de eh, esperanza de que este mensaje le llegue a millones de mujeres que necesitan, y hombres también, ¿eh? Pero mujeres que necesitan escuchar esto para poder avanzar en su vida, porque se sienten estancadas y se la llevan pensando cosas negativas. No somos conscientes de nuestros pensamientos, y esos pensamientos son los que te están deteniendo, los negativos. Claro. Entonces, si tú entras a un lugar con un pensamiento negativo de derrota, créeme que ya estás derrotada antes de entrar. Por supuesto. Pero si tú entras a un lugar y a pesar del miedo que tienes, tienes esta actitud de lo voy a lograr a pesar de mi miedo y no me importa y lo voy a atravesar, créeme que es muy seguro que tengas éxito. Oye, a mí me invitaron a la Televisión Nacional. Ah, sí. Estuve en Grupo Imagen. Les mando un beso a todos por allá. Qué feo soy yo eso.
1: ¿Por qué? Está
0: bien mandar besos. Pero por, por allá, pues.
1: Ah. Ok, mira, ves que.
0: Ay, es que yo soy muy leper, ah, ahí ya ni modo. Sí, eh. Yo los muy quiero inocente. por allá en la Ciudad de México, pues. Bueno, el tema es este. Eh, o sea, ¿tú cómo crees que yo me sentía que iba a estar en Televisión Nacional? Que me iban a hacer preguntas random iba a estar con otras tres conductoras que tienen todo el expertise del mundo.
1: Muy elevadas.
0: Y ahí iba a estar yo, dije, a la madre. Al principio me dio, así como que me paniqué y después, eh, te juro por Dios, que cuando iba en el, en el carro, iba hacia los estudios de Grupo Imagen en Ciudad de México, yo iba con una actitud de, a la madre, qué fregoncísimo, voy a hacerlo súper bien. Yo sé hacerlo, conozco el tema, es lo que estábamos hablando ahorita. Cuando Ajá. tú conoces el tema, okay. no tienes miedo de hablarlo. Y esto es parte del, de aquí, de mente rica y mente pobre. Una persona con mente rica jamás va a esperar que le llegue el éxito sin antes educarse en el tema, en el que sea. Claro, o sea, tú no puedes esperar tener éxito y ser un excelente actor si no te educas en el tema para actuar. Tienes que educarte en el tema, ¿ok? Y eso te da confianza, muchísima confianza. Y entonces hace que tu mente sea más rica. Uh -huh. Les voy a contar, les voy a contar una historia. Eh, a mí me gusta mucho y... La pongo casi siempre como ejemplo porque es una historia interesante y se trata precisamente de esto. Hay dos hombres, bueno vamos a decir hay dos mujeres, Diana y Emma. Estas dos mujeres no se conocen. Viven en casas diferentes, en lugares diferentes, pero tienen el dinero en el mismo banco. De repente les hablan del banco para decirles que el banco ha quebrado y que sus ahorros de toda la vida se han perdido. Emma y Diana son dos mujeres de alrededor de 38 años. Pues, oiga, don Diego, tienes que, me vas a tener que pasar aquí la charola para los ruidos, para hacerlos yo, eh, Diego. Bueno, entonces, Emma y Diana, de entrada, porque todos tenemos y sentimos, obviamente, tristeza, ira, todas estas emociones se sienten decepcionados, tristes y hay un proceso, ¿no? Que van viviendo y, y, y van pasando de, 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 la, de la negación a la tristeza profunda, a la ira, ¿no? Y, pero llega un momento en que Juan dice, a ver, espérame, ok, ya no puedo hacer nada, ni siquiera los puedo demandar, sería, ya me dijo el abogado que se van a tardar hasta 50 años para darme respuesta. ¿Qué tengo que hacer yo? para poder salir de esta situación incómoda en la que yo estoy. Y ahí es donde empieza el pensamiento, fíjense, de Juan. Y, le, y él piensa, ok, voy a... Ah, estoy hablando de Juan. Aquí es donde está Emma. Emma Emma dice, me puse, me puse a hablar de Juan y Pedro, porque, Pues no sé. Por la canción. <risa> pues, de los tigres. <risa> Estamos hablando de Mediana, güey. Ay, 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 mis cebolas. El tema es, las dos sienten lo mismo. Ajá. Las dos pasan por todos estos, ¿no? Eh, procesos. Y, y entonces Emma llega un momento en que dice, a ver, ya no puedo hacer nada. Lo que, en vez de echarle la culpa al banco, a la gente del banco, que te mintió el banco, que todo, que la economía, que los gobiernos, dices tú, ya. Ok, ¿qué hace Emma? empieza a pensar cómo poder salir de nuevo adelante. Entonces, ella hace su plan, va con otra amiga, con un amigo, con sus papás, y les dice, necesito juntar 15 mil pesos para empezar un pequeño negocio, yo se los voy a pagar en tanto tiempo, y así fue. En cambio, Diana lo que hace es, el banco tiene la culpa, la economía tiene la culpa, por culpa de ellos yo estoy así, estoy en esta depresión, estoy sintiéndome mal por culpa de aquel, por culpa de él, por culpa de por culpa de mi tía que me dijo que metiera el dinero en ese banco. Ellos son malditos, ellos son. Pero pero yo no me quedo, o sea, claro. a pensar cómo le hago para salir de esto. Entonces Diana dice, ellos, 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 ellos. Y yo yo estoy deprimida y no me pienso levantar de aquí, porque estoy derrotada, porque no voy a poder, porque yo ese dinero me costó mucho trabajo hacerlo y no me siento capaz de volver a lograr recuperar esa cantidad. Al tiempo, Juan, otra vez, Emma recupera su dinero porque se puso a trabajar y se puso a pensar positivo y sabía que lo iba a lograr, pero Diana al tiempo cae enferma de tanta depresión y de echarle la culpa a los de afuera y no ver hacia adentro. Y esto auspiciado por sus pensamientos de no, voy, no vas a poder, ya estás grande, ya estás vieja, olvídate, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con Diana? Se muere. Se murió de tristeza, se murió, le dio una enfermedad, se muere, nunca se levantó. Se entregó a esos pensamientos de caos, de derrota, de imposibilidad. Diana se entregó a esos pensamientos que le decían que lo de afuera tenía la culpa y que tú ya no podías. Ella ya no podía. En cambio, Emma fue al revés. Muy bien, lo que pasó afuera ya pasó, pero Emma lo interpretó de una manera propositiva. Esos pensamientos, a lo mejor negativos que tuvo al principio, dijo: ni madre.
1: Sí, lo reviró. Qué grueso, ¿no? O sea, mente rica, mente, mente pobre. pobre. ¿Qué
0: significa esto? Que lo que pasa afuera. Tú lo interpretas según tus pensamientos. Ella lo interpretó de una forma, yo lo interpreté de otra y yo valí madre y ella, chingona, hasta recuperó su dinero y les pagó a las personas que le prestaron. ¡Qué cabrón! Entonces, mente rica, mente pobre. Tu realidad exterior, tú la interpretas de acuerdo a tus pensamientos negativos o positivos. Y puedes convertir tu mente pobre en una mente rica, si tú quieres. Porque les voy a decir algo. Aquí, y voy a hablar por mí. Hace 10 años, que yo no sabía absolutamente nada de esto, mi mente realmente era una mente pobre. Ajá. Pobre. aparte, yo vengo de una separación, bueno. Y mi mente era estaba aparte, la autoestima en el suelo. Tú puedes y te puedes dar cuenta cómo esos pensamientos negativos te están afectando y cuáles son, porque la mayoría de las personas no la entienden. ¿De, ¿De qué se trata? A ver, tú sabes que eres muy negativa, ¿sí o no? Tú sabes que dices, ay, no, no puedo. Tú sabes que dices, no, no, me da miedo, no lo voy a hacer. Tú sabes que dices, no, no, no me pongo muy nerviosa. Ay, no, es que así soy yo y ni modo. Soy muy nerviosa. No puedo. Y palo. Sí. Así como así como Diana, que valió madre. No uh -huh. puedo, no puedo y no puedo y pues no puedo. El cerebro escucha cada palabra que tú dices. Y sabes, para el cerebro, hablando de neurociencia, para el cerebro es una instrucción directa de la jefa de, de, la, jefa de la casa. Claro. Es, si yo digo, ay, ¿Cómo soy burra? ¿Sabes qué va a decir tu cerebro?
1: Eres burra. <risa> sí, no distingue entre, entre realidad y ficción. El cerebro no distingue. O sea, si tú lo estás pensando, él lo va él lo va a, a percibir como que es algo real y te va a mandar la emoción eh, adecuada a lo que estás pensando, ¿no? A mí me gusta mucho hacer una analogía, Diana, en, con esta cuestión de la mente rica y la mente pobre, eh, que se me hace muy, muy, muy aterrizada. La, las personas con mente rica tienen un motivador interno. ¿Hace cuenta que tienen a un coach interno así, así como tú? Hablándoles todos los días y en todo momento. No quiere decir que no tienen malos pensamientos. Ah, no, claro. Ojo con esto. Los malos pensamientos siempre van a estar, ¿no? La vocecita, la loquita de la el casa. Satán, el
0: satán, el satán desgraciado Sanabavich.
1: Siempre te va a estar hablando. Pero tienen la capacidad de agarrarlos en el aire, y de no conectar con esos malos pensamientos y de no creerse eso. O sea, tienen ese motivador interno que les está diciendo: tú puedes, hazlo, confía en ti, que los conecta con sus fortalezas, con sus recursos, ¿no? Tienen ese motivador. Y en cambio, las personas con mente
0: pobre, ¿sabes qué tienen? Un crítico constante. Ay, sí, así estaba yo. Sí. Por eso, pero a, a lo que vamos es: esto se puede. Yo le di, yo le di la vuelta. Marav y, y se siente maravilloso. Maravilloso darle la vuelta sí, a ese tema. Sí, 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 sí. Entonces, es, ese crítico eh, puede ser fatal.
1: Ay, sí, no, ese crítico que está diciendo, no vales, no puedes, no eres capaz, ¿quién te crees tú que eres? Se van a reír de ti, ¿para qué lo haces? no?
0: Oye, y te voy a decir, esto es, fíjate, esto está bien canijo, Hace, estábamos hablando de un tema antes de empezar el podcast, Estamos hablando de un tema, yo soy licenciado en Historia, se los tengo que decir para que haya así como que un, eh, un backup de por qué estamos hablando de esto, ¿no? Estábamos hablando de un tema religioso, temas que no vamos a tocar aquí porque no queremos, ¿sabes como No queremos controversia de ese tipo, somos muy respetuosas, pero el tema este del que estamos hablando se sabe y que existe desde tiempos milenarios y no hemos querido comprender muchas personas la importancia. Mira, Descartes era un filósofo que decía, pienso, luego existo. Y es el tema del que estamos hablando. Aparte de eso, ¿cuántos no hemos visto o sí? ¿Cuántos hemos visto ese... Eh, eh, como analogía que hacen de el diablo, el, el ángel, ángel, el diablo, el ángel. Eso se sabe hace de miles de millones, de me, millones y trillones de, de años, cabrón. Estoy exagerando, ¿no? Pero así, así soy exagerada. Pero la neta, o sea, siempre en todas las culturas se ha sabido de, de este tema de los pensamientos, pero lo importante aquí es que tú seas consciente de esos pensamientos, de este diablo o satán, como le quieras decir, que Satán no quiere decir diablo, ¿eh? Satán en hebreo quiere decir el adversario. Oh. El adversario no es el diablo. Después, después se le da una connotación de diabólica, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, si tú buscas Satán en hebreo, es el adversario. Okay. ¿Okay? Entonces, el adversario es esa persona que te está diciendo aquí, eres tú mismo, pues, es, eres tu, pro tu propia enemiga, cabrón. Claro. O tu propia amiga. Por ejemplo, yo cuando de repente me veo en el espejo y, y digo, oh my God, la arruga, <ríe> lo que estábamos hablando. ¿Y, qué, y a ver, ¿qué fue lo primero que dije cuando me senté y me vi en la pantalla ahí de dónde? yo?
1: ¡Qué bonita estoy!
0: ¡Qué bonita estoy! Porque el satán cabrón me dijo en la mañana, mira la arruga. Yo, cállate, así le digo, uh -huh. ah, Sí, estoy muy bonita. Pero normalmente, ¿qué pasa? Cuando te dicen, uy, qué bonito tu pelo, qué bonito pelo traes. Ay, ni al caso. Tengo tres días que no me lo lavo, lo traigo todo seco. Siempre nos estamos autocriticando y eso lo escucha tu cerebro. Y nos
1: cuesta recibir el halago, ¿no, Diana?
0: A mí ya ay, no. no. Ah, qué bueno. ¿A
1: ti sí? No, no, pero a la mayoría de las personas sí.
0: Ah, no, a mí, a mí también. A mí me da vergüenza. Yo no podía a ver, no sabía decir que no. Me da, O sea, era, ay, está bien. A pesar de que, ¿sabes? Es que mi mente era pobre. Así es. Pero, gracias a Dios, puedes cambiar tu manera de pensar. Podemos cambiar y podemos ser conscientes de cuando estos pensamientos negativos te ataquen. Okay. Convertirlos en positivo, en ese momento. ¿Y cómo se hace esto? Siendo consciente nada más. Si tú vas a tener una entrevista de trabajo y estás muy nerviosa, y dices, ay, a la madre, no voy a poder, mira esa qué bonita está, yo estoy bien fea, Me... ay, aquella sabe inglés, francés, italiano, ya le vi. Imagínate, ¿no? <risa> o sea, es decir, te estás hablando negativo, Ajá. tú tienes que darle la vuelta en ese momento, aunque tu cerebro te diga, ay, no es cierto, sí te van a ganar. No, si tú vas a decir, yo sí puedo, sí puedo, lo voy a lograr, sí puedo. Y tu cerebro, tu satán te va a decir, <risa> Si ya estás nerviosa, vas a valer madre. Exactamente. Y a él es al que tienes que callar. O a la loca de la casa. O a la loquita de la casa. Y eso
1: es muy bueno, eh, familiarizarte con tu diálogo interno, ponerle un nombre. Yo les digo, pon el nombre que quieras. Loca de la casa, Marcela, o sea, siempre yo, yo, yo lo, familiar, lo pongo con un nombre femenino porque pues es ¿no? la mente, ¿no? Lo, lo relaciono con algo femenino. Pero, y fíjate, Diana, a mí hay una, hay una pregunta que me hacen mucho, eh, ¿por qué hay personas que tienen... Mente rica y hay personas que tienden más a tener mente pobre O sea, porque hay personas que sí tienen un diálogo interno más favorecedor Y otras que no Y la respuesta está en nuestro sistema de creencias O sea, ¿qué es lo que sustenta nuestros pensamientos, nuestras creencias? Ahora, ¿de dónde vienen nuestras creencias? Que ese es un punto crucial para tomar conciencia, Diana ¿eh? O sea, para poder verdaderamente tomar conciencia Es ver qué te hicieron creer de ti ¿Qué te, ¿Cómo fue tu historia de vida? Tu sistema de creencias y en lo que tú crees se formó durante muchos años. O sea, esto no es reciente. Desde que naciste, ¿cómo fue tu entorno? ¿Cómo te hablaron? ¿Qué te dijeron? ¿Te conectaron con tus fortalezas? ¿Te conectaron con tu poder? ¿Te dijeron tú eres capaz de lograr lo que quieres? Por el contrario, las personas que, se, que, está, que estuvieron a, a tu alrededor, tal vez papá, mamá, las personas cercanas no con un afán de hacerte daño, pero también por vivir ellos también en un estado de no conciencia, estuvieron constantemente criticándote, estuvieron constantemente etiquetándote, eh, no te conectaron con tu poder y por el contrario, te estuvieron señalando siempre tus debilidades para lo que no eras bueno. Entonces vamos creciendo con toda esa información que se nos va quedando en la cabeza, nos va condicionando y es lo que hace que creamos lo que no somos, por eso yo les digo mucho, lo que crees de ti, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, no es cierto. O sea, no va acorde a lo que tú eres, a tu esencia. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a romper, Diana, para Total. empezar a cambiar nuestro diálogo interno y nuestros pensamientos. Que seas bien consciente. Y te quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué te hicieron creer de ti? Me encanta. ¿Qué te hicieron creer de ti? que te ha limitado en la vida, que no te ha permitido conectar con ese poder. Cuando tú hagas clic con eso y digas, "Híjola, esto que me hicieron creer de mí por tantos años, no lo soy. De verdad, empiezas a conectar con tu interior, empiezas a trabajar en ti, fortalecer y trabajar tu autoconocimiento, forjar y fortalecer tu autoestima, y de verdad, empiezas a ser más capaz de tener esa capacidad de cambiar ese diálogo interno, de que cuando te llegue el mal pensamiento tú digas, ah, 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 yo no soy eso. Yo puedo, yo me preparé, yo soy capaz. Claro. Puedo con todo, ¿no? Entonces, ahí es donde radica
0: todo, en lo que creemos del mundo y lo que creemos de nosotros. Oye, muy pronto vamos a dar un taller, Emma y yo, una masterclass en vivo, les vamos a estar avisando para que se conecten precisamente de estos temas. Las personas casi no, no son conscientes del tema del diálogo interno, de la autoestima, de conocerse. A mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida. Yo jamás me imaginé que iba a estar sentada frente a una cámara hablando con tranquilidad, hablando feliz. Yo me ponía nerviosa. Era un limitante. Y te voy a platicar porque cuando yo estaba en segundo de primaria, me dejaron una maestra. Me dijo, toma este, esta poesía, la vas a decir el lunes en... En la bandera, en las los honores a la bandera. okay me fui, ni me acordé. Tenía como ocho años.
1: O sea, no no lo preparaste, no te acordaste
0: de Era una cosilla así, una cosilla de nada. Ok. Cuatro párrafos. Hasta se me perdió el papel. Y llega el día, y en ese momento, el baldazo de agua. Diana va a decir una poesía enfrente de toda la escuela. Y yo... A la vez que yo... Así todos los pensamientos, así de la maestra dándome el papel y yo guardándolo y yo todo perdiendo. Mundo, todo mundo y todo el mundo Y todo así. Piriruri, Ocho años. Me acerco, eso sí, con mucho temple yo me salí de la fila. <risa> Llego, le digo, maestra, no lo leí, no me acuerdo y no lo traigo. Y la maestra en el micrófono, así como yo estoy en este momento, dijo... Lo que pasa es que tú no eres buena para hablar en público. Okay. Me estás diciendo mentiras. ¡Enfrente de todos! Me dijo eso la maestra. Esto se hizo una creencia en mí. ¿Por qué? Porque era una autoridad. Era mi maestra. Ok. Y es la que me enseña a mí. Si lo dijo mi maestra, es lo que yo soy. Y así me lo creí por muchísimos, muchísimos años. Entonces, imagínense que cuando me certificó como coach, ¡pum! Güey, si quieres comunicar, pues tienes que hablar. ¿Cómo vas a comunicar? Me dijo mi Satán. ¿No? ¿Cómo vas a comunicar todo lo que quieres comunicar? Si te da miedo pararte enfrente de tres personas a hablar, acuérdate lo que te dijo tu maestra. Esta es una creencia limitante o creencia negativa que estaba y vivía en mí. ¿Qué hice? Pues... ¿Qué tengo que hacer para quitarme el miedo? Enfrentarlo. Enfrentarlo. ¿no? Y estudiar. Y me puse a estudiar lo que tenía que hacer para poderme, para poder romper con esa, esa, ese camino, ¿no? De neuronas, de pensamientos que me decían que no iba a poder. Ahorita ya ni siquiera lo pienso. Ahorita digo, ¿dónde está el micrófono? Echelo para acá, en este momento. Ya, dámelo ya. ¿no? Pero es, enfrentas el miedo cuando te das cuenta que cuando haces es eso, es cuando te das cuenta que el miedo es nada más el resultado de esas creencias que te paralizan. Pero una vez que decides con voluntad y compromiso atravesarlo, es chinga su madre. Ah, oh, claro. Te das cuenta y volteas así. Yo sí. lo logré. Es
1: que no hay otra forma más que enfrentar. El miedo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo podemos solucionar? Enfrentando eso que tememos. ¿no? Ay, no, yo veo mis primeros videos, Diana, y digo, madre mía. <risa>
0: Yo también, hombre. Hasta yo me
1: doy flojera, ¿no? Pero, pero,
0: pero lo, lo empezamos a hacer. Pero Dimos lo el
1: vas, paso. Y lo vas haciendo, y vas aprendiendo, y te vas conociendo, y vas adquiriendo habilidades que te van, pues que te van a... a que te ayudando, van moldeando. A, te van moldeando a hacerlo mejor cada vez, digo, y, y todavía podemos mejorar, pero por supuesto, ¿no? Pero eso es lo importante. ¿Y qué, 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 qué experiencia tan fuerte tuviste, Diana? Porque te etiquetaron en ese momento, te pusieron así... Una etiqueta. No, no, sabes,
0: sabes no sabes hablar. No es sabes público. hablar.
1: No sabes hablar. Y te la creíste. O sea, Por supuesto. Respondiste
0: a esa creencia limitante. Yo dije, es cierto. Uh -huh. Y Pero es involuntario. Sí. No, o sea, es, ese es otro tema. Pero aquí el tema del que estamos hablando y queriendo te comunicar es que tú puedes hacer que tu mente enriquezca, sea mente rica. No estamos hablando de lo monetario aquí. No tiene nada que ver. El color tú se lo pones a tu vida dependiendo de lo que tú piensas, tú puedes tener tu vida gris, tú puedes, tú, a veces, ah, o sea, ahora azul, ahora gris, tú les pones el color. Yo ahora con el tema de las hormonas, de repente amanezco medio medio azul, como uh -huh. dicen, ¿no? Y al rato digo, no, ni madre. Sí, yo sé, las hormonas es otro rollo, ¿no? Pero digo, no, 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 no. Y me pongo a cantar y me pongo a reír y me pongo a decir, oye, Será un día maravilloso, maravilloso. Me pongo a reír, mira. En automático, eh, hace sonreír, por ejemplo, cambia el estado de ánimo de las personas. Claro. Incluso si tú dices muchas veces, ¿cómo te sientes mal? Aunque no te sientas mal y estés mintiendo, ¿eh? Ajá. Me siento mal, me siento mal, me siento mal. Te vas a enfermar, cabrón. Igual, si dices que te sientes bien, entonces, ¿qué te cuesta decir que estás bien aunque estés mal? ¿Qué te cuesta? Nada. Entonces, al final... Nosotros vamos a, eh, a decirte que eh, puedes construir nuevas rutas y caminos eh, de sinapsis. Es, es, uh -huh. es este tema cuando las neuronas conectan con una nueva actividad, con una nueva realidad en tu cabeza. Y esto no es nada más que ciencia. no Estamos hablando de neurociencia, ¿no? científicamente comprobado. El cómo, esa creencia de no, 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 no no voy a poder nunca hablar en público, yo la sustituí porque la fui creando con esta creencia de claro que puedo y lo voy a lograr. Y esta se fue muriendo. Esta ya no este, es, esta conexión ya no existe en mi cerebro. Ahora mi cerebro conectó con, con esa fortaleza, con esa mente rica, esa mente que te dice, ah, pues sí, a veces me voy a poner nerviosa, pero lo voy a hacer. Uh -huh. ¿Tú crees que no estaba nerviosa cuando fui a México? Claro, pero ahí estaba yo sentada. Y el rato dije, órale, vámonos a darle, aquí estoy y voy a dar lo mejor de mí. Entonces, eso tú lo puedes hacer y nosotros te queremos enseñar. Estamos muy contentas, de verdad, de que, de que nos acompañes. Si no sé si, si, si quieres hablar con algún comentario, Emma. El, este podcast de Mente Rica y Mente Pobre. Claro,
1: sí. La verdad es que siempre estamos eh, a tiempo. Para volver a aprender, Diana, para desaprender y volver a aprender lo que necesitamos y lo que nos va a ayudar verdaderamente a, a que nada nos detenga, como dices tú. que nada tú, nos, y a, nos detenga. Y ahí lo que queremos generar y crear. Qué importante esto que dijiste, nuevas conexiones neuronales que nos van a ayudar a... A que estas nuevas creencias, esto nuevo que estamos aprendiendo, se quede en tu vida y te ayude y te fortalezca, ¿no? Para, para, para ir más allá, para
0: que te sientas mejor contigo mismo. No, para que seas contigo bien chingona. Mismo. Así, sí, la sí, neta. Sí, de acuerdo. Así, punto. Entonces, punto. O sea, para que, para y, y, y chingona en el buen sentido. O sea, uh -huh. para que, para que nada te tenga, pues punto, se acabó. Punto. Es, me, me da mucha risa porque, mira, yo era, estaba tan mal. Ajá. Ya para cerrar, quiero contar esto. Yo estaba tan mal hace algunos años que yo no podía ni siquiera viajar sola. Ah, tenía que ir acompañada de alguien. ¿Subirme en un avión? No. Pero, cállate la boca. O sea, er, 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 esas, esas limitaciones que te dicen, ay, no, qué miedo, no puedo ir sola, me van a, a saltar. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a No puedo viajar sola, qué miedo. Es, esas inseguridades que, que te detienen para salir adelante en la vida, entonces te voy a decir una cosa, a ver. hay quienes tienen mentes pobres y mentes ricas y no tienen nada que ver con lo monetario que te quede muy claro, sino en la forma en que tomas el control de tu vida ante las cosas que suceden en el exterior y son el resultado de tus pensamientos positivos y negativos, así que te voy a pedir algo, si quieres tener una mente rica vamos a trabajar juntas en desarrollar ese potencial y ser conscientes de las experiencias y pensamientos negativos que has tenido para poder desconectarlos y generar conexiones nuevas que te van a hacer una mujer grandiosa. ¿Sí o no? Así es, fregona. Y bueno, pues, con esto nos vamos a despedir. Gracias, Emma. Nos vemos el próximo miércoles, todos los miércoles, acuérdense, las principales plataformas, Google, eh, ¿qué más, Don Diego? Spotify, YouTube... YouTube. Apple Podcast, en todas partes, en todas partes, ahí nos puedes ver, en nuestro episodio número 2, que va a estar muy bueno, gracias Emma
1: No, gracias por la invitación, feliz, feliz Diana.
0: De mujer, que, que nada. nada te detenga. ¡Woo! Muchas gracias Emma
1: <risa> Gracias Dianita.
0: ¿Cómo la ves? No, encantada, feliz. No, pero qué que, que, que canijo ese tema, No, oh, sí. Estudio B